0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Papo de Mulher, eu sou a Débora Isola e tenho o prazer de conduzir este programa, que é veiculado no Portal do Garré, em podcast e também em vídeo na TV Garré, canal do YouTube do nosso portal. Hoje a gente conta com a participação especial da Juliana Gonçalves, ela que é Head of People, da Ricardo Tech. Empresa que atua na transformação digital de empresas por meio do desenvolvimento e implementação de software e tecnologias, consultoria, integração de sistemas e serviços gerenciados. A Juliana é graduada em Psicologia pela PUC de Campinas e tem especialização em Gestão Estratégica de Empresas pela Unicamp. A Juliana, aliás, é uma das mais novas colunistas do nosso portal. Seja bem-vinda, prazer conversar com você, Juliana.
1: Olá, Débora, prazer. Agradeço demais o convite, é um prazer estar aqui no Papo de Mulher, falar um pouquinho da minha trajetória, um pouquinho de quem é Juliana e contar um pouquinho para você desse mundo de TI, né, que a gente está aí durante a pandemia.
0: Juliana, você atua há mais de 15 anos na área e tem experiência assim, de desenvolvimento de estratégias, de atração, de retenção de talentos e também de desenvolvimento de talentos. Como tem sido essa realidade no, nos tempos de pandemia? Muito diferente do que você vivenciou até agora?
1: Sem dúvida, Débora. É, acho que tem sido um desafio para todo mundo, né? Recursos humanos, acho que é a área que tem sentido bastante, porque gerir pessoas à distância não é uma coisa tão simples, eu brinco, eu sempre falo que é, quando não existia pandemia e a gente tinha o nosso dia a dia de trabalho, de ida ao escritório, a gente não, sempre falava, ah, não traz trabalho para casa ou não traz problema pessoal para a empresa, né? A gente tinha um pouco disso. E hoje em dia é praticamente impossível você fazer isso, né? As pessoas estão dentro de casa, vivenciando é, o dia a dia, né? De casa, com os problemas, com o fato de você estar tá isolada de pessoas, da família e ao mesmo tempo tá ali na rotina de trabalho. É, então, é, é, acho que esse é o maior desafio hoje que a gente tem, que é cuidar das pessoas. Né? A gente tem uma preocupação muito grande com isso, então a gente tem que estar sempre muito atenta a, a qualquer sinal né, que, que apareça. A gente pede muito para as pessoas em reuniões, abrir câmera, por exemplo, É né? uma estratégia que a gente adquiriu dentro da Ícaro que funciona muito bem até a gente ver como é que tá a carinha das pessoas, às vezes a gente olha e fala, puxa vida, achei essa pessoa mais quietinha, vamos lá entender um pouquinho o que que tá acontecendo, e às vezes é um problema pessoal mesmo da pessoa, né, então eu acho que esse hoje é o maior desafio de RH, né, a gente conseguir gerir essas pessoas à distância, estar atentos a pequenos sinais que essas pessoas nos dão, né, Para que a gente tenha uma equipe saudável,
0: e às vezes, Juliana, é, ok, eu acho que nesse, como, como já está durando bastante esse período de isolamento social, acredito que existam né, colaboradores que nem estavam entre vocês no, no começo da pandemia, ou seja, você está conhecendo essas pessoas, recrutou essas pessoas nesse período de pandemia e também acredito que tem uma dificuldade por, por não, não conhecê-los tão intimamente, né? porque assim, que sinal... Sinal, se, se nós nos conhecemos, tornam-se mais evidentes, mas acredito que seja um desafio maior, né, de colaboradores mais novos, ou seja, recém-contratados, e, e de ter essa percepção do que está acontecendo, né, com essa pessoa, com esse colaborador.
1: Sim, e a gente teve, inclusive, que ad ad adequar, né, a gente tem alguns programas que surgiram durante a pandemia, que é realmente para a gente ter um acompanhamento maior, né, então a gente faz um acompanhamento para todos os profissionais que entram né, na Ícaro a cada mês, então nos três primeiros meses tem um acompanhamento com RH e a gente faz o que a gente chama de break time. Break time é um programa em que a gente literalmente vai bater papo, então eu seleciono durante a semana umas cinco, seis pessoas e eu vou conversar com aquelas pessoas. E aí surgem assuntos, né, diversos, desde problemas pessoais, ou contar uma novidade, ou falar um pouquinho do projeto que tá é, evoluindo, que tá crescendo. Então a gente tem essas pausas, né, que nos dá também a oportunidade de estar mais próximo das pessoas, inclusive das, dos recém-chegados, que realmente é o que você falou, né, é difícil a gente saber como é que essas pessoas estão por não conhecê-las, né, mas aí com esse acompanhamento é, do RH, com esse break time e com o acompanhamento dos gestores da área, a gente consegue sim estar tá mais próximo, né? Mesmo que através de câmeras aqui.
0: Juliana, é, é uma demanda, uma demanda, perdão. Acredito que maior do que do, do que antes. E você acredita que é, a tua formação de psicóloga acaba facilitando é, esse conhecimento, essa ampliação de olhar? É, você acredita que parte disso acaba sendo um facilitador a tua formação e que você foi se capacitando ao longo dos anos?
1: Sim, Débora, eu acho que sim. Eu acho que a formação de, de psicóloga, apesar de eu nunca ter atuado em área clínica, né, desde que eu me formei, eu entrei já dentro, nas organizações, eu sempre quis trabalhar em empresas, então eu sempre tive esse foco mas eu acho que sim, a, com certeza, o meu curso de psicologia me deu a base para que eu conhecesse um pouco mais do ser humano, né, e com isso a gente cria muito mais empatia, e às vezes a gente tem até técnicas, né, que a gente consegue validar se essa pessoa tá num momento bom ou não tá num momento bom, né, a gente é, tem testes que a gente né, costuma fazer também, enfim, então eu acho que, sem dúvida, a formação de psicologia, é, ela me dá uma base, mas, lógico que não é tudo, né? Eu acho que a experiência é tudo. Como você falou, eu tenho quase 20 anos de formada, sempre trabalhando com pessoas. É, então, a gente cria né, uma sensibilidade, um feeling, que é olhar e sentir um pouco da pessoa. né? Então, isso ajuda muito. Eu acho que o, a experiência é, é tudo aqui.
0: Uh, Juliana, eu queria que você comentasse do, do início. Você comentou, olha, no, eu já tinha uh, como, como desejo, como... Uh, é, encaminhamento da, da trajetória profissional para a área empresarial, eu queria que você falasse assim no comecinho, você sempre quis ser psicóloga direcionada a essa área, como, como foi o teu processo de formação, é, logo no início da carreira você já foi é, para a área de recursos humanos, como, como foi esse desenrolar da tua trajetória profissional?
1: Já fui, olha, muito engraçado, porque desde que eu escolhi a psicologia, é, eu sempre disse que eu ia para a área organizacional. Eu brincava com meu pai desde pequena que eu queria ser uma grande diretora de uma grande empresa, então era sempre esse o meu foco. No nosso último ano de faculdade, na minha época, a gente era obrigado a escolher, né, são três disciplinas que a gente escolhe, e tinha organizações, escolar e a clínica e a gente é obrigado a fazer as três, mas você tem que escolher uma para estagiar. E aí, eu fiz as três, gostei, né, assim, das três, foram disciplinas muito bacanas que me agregaram muito valor, mas na hora de escolher o estágio, eu escolhi a organizações. E eu comecei a fazer estágio no meu último ano, na época a psicologia era período integral, então a gente não tinha muita flexibilidade para poder fazer estágio é, antes, né, do quarto ano. Então, eu comecei. E no meu quinto ano, eu fiz o estágio de organizações numa empresa de tecnologia. Super, né? Comecei já na empresa de tecnologia. É, eu entrei fazendo a parte de departamento pessoal, não era a parte de desenvolvimento de pessoas, né? E aí, eu fiquei dois anos nessa empresa. Um ano como estágio e outro ano como efetiva. E aí, me surgiu uma outra oportunidade para uma outra empresa para trabalhar na área comercial. É uma área comercial em que eu ia lidar também com pessoas né? é mais comercial. E aí eu falei, puxa vida, será? Mas enfim, eu abracei o desafio e lá fiquei por quatro, cinco anos nessa empresa, até que eu recebi um convite de uma outra empresa, aí sim, para vir para a área de RH. E eu já conhecia bastante da área, porque eu trabalhava na área comercial, mas muito próximo à área de RH, né? principalmente a área de recrutamento e seleção e aí para essa terceira empresa eu falei, não, então vamos lá que eu vou abraçar um novo desafio, e fui, e aí desde então, é, eu tô na área de recursos humanos, né, eu comecei a minha trajetória com recrutamento e seleção então eu era focada nisso eu fiz muito recrutamento e seleção depois eu comecei a pegar um pouquinho a parte de desenvolvimento quando eu entrei na Ícaro é, eu comecei a área de, é, de desenvolvimento eu fiquei mais focada na área de desenvolvimento aí a pessoa que fazia recrutamento e seleção saiu eu ocupei o lugar dela também para fazer recrutamento e seleção aí a gestora da área saiu e eu acabei assumindo a parte de gestão da área como um todo é, e estou aqui há 10 anos na Ícaro é, ajudando aqui a empresa a crescer e ter os melhores profissionais que a gente pode ter hum.
0: Juliana, existe um diferencial do profissional de recursos humanos, de gestão de pessoas ligado à área de tecnologia? E também como você tem essa, essa parte da sua trajetória, está na, na, no segmento na, de, de recrutamento, de seleção? Hoje a gente sabe que também existe o profissional especialista em recrutamento voltado para a área de TI. Existe um perfil, existe uma capacitação. O que é necessário para a pessoa ingressar nessa área? se desenvolver de uma maneira que vá né, ao encontro do que o mercado queira é, queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, por favor
1: legal, tem sim Débora, é, tanto na área de recursos humanos, né, quando a, a pessoa se especializa aí no, como tech recruiter que hoje é o nome que a gente usa é diferente de outros recrutamentos, tá? Primeiro, acho que pela agilidade, é um mercado que está bastante aquecido, né, a área de TI? E segundo, a gente brinca por conta das sopinhas de letrinhas, né? A área de tecnologia é uma área que ela tem muitos nomes variados e várias tecnologias em que você tem que entender desse mundo para você conseguir trazer o melhor candidato para aquela vaga. Então, é, eu falo, tem, tem muitos cursos hoje em dia disponíveis já no mercado para a gente fazer esse aprendizado desse recrutamento, né? Como recrutar essas pessoas. A própria empresa, né? Dá um suporte bem grande. Então, hoje a gente tem todo um apoio de uma área técnica quando a gente vai fazer as nossas entrevistas. Então, a gente senta junto com a área técnica. Eles explicam para a gente o que, que eles precisam, né? Para a gente poder mapear, fazer todo o levantamento desse requisito e trazer o melhor candidato para a vaga é, não é uma, uma, uma vaga fácil não é uma área fácil né, de recrutamento e seleção é, para a área de tecnologia, porque como eu falei ela é muito ampla e mexe com muitas sopas de letrinhas né, em que se a gente não estiver muito atualizada a gente realmente não faz uma busca assertiva né, às vezes a gente vai procurar no mercado um analista de sistemas, você fala assim, nossa, analista lista de sistemas vem um mundo assim, né, de, de perfil, com esse, com esse perfil. Então, a, normalmente a gente realmente tem que entender melhor, mais profundamente, para que a gente faça uma busca assertiva e traga o melhor candidato para a empresa. Então, demanda bastante experiência e estudo também.
0: É, Juliana, você ouvir, né, te escutando aí, é, atenta a sua fala, me parece que não só o, o, o colaborador da área de TI, que, que na verdade a gente sempre pensa em criatividade, inovação e que é um, um desenvolvimento necessário contínuo, mas também o um profissional de, de recursos humanos desse segmento também é, é um estudo, é um desenvolvimento contínuo, né, cada vez mais a gente está nessa... Não é, acho que nem mais onda, nem é tendência, uma necessidade mesmo da gente sempre continuar com, com, com estudo contínuo, capacitação contínua, né, Juliana?
1: Com certeza, Débora. Eu falo muito isso para as meninas que trabalham comigo. É, não tem como a gente parar no tempo, é uma área muito rápida, muito ágil, né? É, a inovação é o tempo inteiro. Então, se a gente não acompanhar esse mercado, a gente realmente não vai conseguir fazer um, um bom trabalho e entregar um bom resultado. Então, a capacitação aqui delas é essencial para o resultado da empresa.
0: Falando da empresa, eu queria que você falasse um pouquinho da Icaro Tech. Qual é o segmento da atuação? Eu sei que a empresa conta com, com escritórios é, pelo Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho da história da Icaro. Você já comentou, assim, bem ao passando, de como, como foi a tua chegada, né? Mas eu, eu queria que você falasse a respeito da empresa e da sua trajetória. É, Nesse desenrolar, acho que é desde 2000 e já me perdi aqui, é desde 2011, né? Há 10 anos que você está na empresa, não é isso, Juliana?
1: Há 10 anos, a ICARA é uma empresa de 24 anos, né? É, eu estou nela há 10 anos, como eu falei, eu entrei como analista de recursos humanos, né? E, e logo eu fui promovida a gestora da área, porque na época a gestora que estava trabalhando ela teve bebê e aí ela saiu e ela acabou voltando pós licença maternidade mas achou que não que precisava se dedicar ao filho e já saiu né na época eu era a pessoa com mais experiência na área então eu acabei assumindo um pouquinho é, da área de RH e hoje, né, a gente tá junto aí há 10 anos, né. A Ícaro, ela é uma empresa de TI, como eu comentei, né, de tecnologia e inovação. É, a gente tem como objetivo principal, como nossa missão principal, simplificar a vida das pessoas. Então, tudo que a gente faz é realmente para simplificar a vida das pessoas. A gente atua na transformação digital, né, através da automação. E sempre com foco na eficiência operacional, e na experiência do nosso usuário. A Ícaro tem hoje dois sócios, né, que é o Kleber e o Laerte. O Laerte é a pessoa que hoje está dentro da operação, né, o nosso CEO, que trabalha na, dentro da Ícaro. O Kleber, hoje, ele faz parte do conselho, mas está numa spin-off, trabalhando com uma outra empresa no momento. É, os dois estudaram na, na Unicamp, então, eles que fizeram a Ícaro nascer, né, então, começaram lá atrás com aproximadamente 4, 5 profissionais, e hoje nós somos aproximadamente 200 profissionais aqui na Ícaro, né, que está crescendo cada vez mais e espero aí explodir aí também nesse próximo ano.
0: É, você falou de resultados incríveis, é, mas assim na tua fala também, em diversos momentos, você falou de bem-estar, de, de in, in, engajamento... É, é mais difícil nesse tempo, ou seja, bem-estar, engajamento, produtividade, como é lidar com todas essas, é, é, essas vertentes, todas essas necessidades né? no mundo de negócios, nesse tempo de, de pandemia? Eu queria que você falasse um pouquinho mais, engajar o um funcionário é, é mais difícil agora?
1: É mais difícil, sim. Como eu falei, a gente tem que estar o tempo inteiro é, no online mesmo, né? E chamando, e buscando. É, o profissional de TI, ele tem uma característica, muitas vezes, de se isolar, né, porque você trabalha ali fazendo sua programação, seu desenvolvimento, é, então, necessa não necessariamente você precisa o tempo inteiro estar tá conversando com o cliente, ou estar tá se expondo, né, e aí a gente perde um pouco desse engajamento, então, acho que um dos desafios nossos tem sido esse, sim, a gente o tempo inteiro precisar estar presente, se fazer presente, né, isso através de alguns programas, de algumas iniciativas da Icaro, é próprio programa que a gente tem de capacitação e bem-estar, então a gente tem, uma vez por mês, a gente faz um bate-papo, que a gente chama bate-papo com os Ícaro Nautas, é aberto para quem quiser participar e é literalmente um bate-papo, né? O nosso CEO entra também nesse bate-papo e a gente conversa sobre assuntos diversos, assuntos trazidos pela própria equipe. É, então, é, são formas que a gente vai adquirindo para conseguir engajar melhor a equipe e se fazer presente na vida deles e eles na vida da empresa, né? Mas é um desafio grande porque a gente vê que muitas vezes tem profissionais que não entram ou que não querem, mesmo de câmera que eu comentei, né? É, câmeras fechadas, é, então, enfim, a gente vai tentando devagar sem expor, né, de uma forma que seja, que tire a pessoa do, de uma zona de conforto, é, mas a gente tenta da melhor forma expor para a gente engajar a pessoa e trazer ela para dentro do, da empresa e também levar o que a gente tem de melhor para esses profissionais, né.
0: Juliana, eu, eu queria, claro, sem entrar em intimidades, né, mas eu queria que você falasse dos desafios pessoais eh, seus, assim como está a vida familiar, a vida profissional, porque muitas vezes agora, a gente nessa, nessa fase de trabalho remoto, a gente não tem hora para começar, muitas vezes, nem hora para terminar. E, ao mesmo tempo, a gente lida com marido, parceiro, eh, os parceiros de trabalho... Às vezes tem os pets, tem os filhos, tem os sobrinhos, às vezes tem a preocupação com os pais mais velhos. Como tem sido o seu dia a dia? E, e assim, se existe um, um segredo para se, se manter o, o mais tranquilo? Como, como você vê a, a tua rotina, se existe algum é, ritual, sabe, um momento de você fazer uma pausa? Eu queria que você falasse um, um pouquinho é, a respeito disso, por favor.
1: Olha, Débora, se deixar, a gente vai ficar aqui até amanhã falando disso, porque os desafios realmente são muitos, né? É, eu sou mãe de dois, dois meninos, é, o Lucas e o Caio, que tem 4 e 6 anos, é, e, e, e é uma loucura essa vida de trabalhar home office, porque você está o tempo inteiro com as crianças dentro de casa, né? agora, finalmente, eles voltaram para a escola, então eu estou tendo um pouquinho mais de... de Sossego, vamos dizer assim, para conseguir focar no meu trabalho, mas foram períodos bem difíceis a gente conseguir conciliar tudo, né? E eu acho que, é, eu tenho um perfil que eu sou muito exigente comigo, então você quer dar conta de tudo. E eu acho que o grande segredo e que eu aprendi muito nessa pandemia é a gente não dá conta de tudo, e tá tudo bem, né? Então, é, algum prato sempre vai cair, alguém entra, é isso, essa é a nossa rotina, né? Tá vendo? É isso. O home office é isso, né? O nosso home office é isso. Então, e, e hoje que eu tô ainda brinquei sem as crianças, né? porque senão as crianças ficam aqui às vezes eu tô em reunião de tarde, eles vêm aqui e falam, mamãe, eu quero comer lanche eu quero isso, eu quero aquilo aí tem que sair para levar para aula de inglês tem que voltar, tem que conciliar os horários de reunião e se quer um tempo para você também porque você fala assim, poxa vida, né o meu tempo, eu, eu preciso eu preciso parar, eu preciso esquecer um pouco que eu tenho trabalho, esquecer um pouco que eu tenho filho, que eu tenho marido para conseguir cuidar um pouquinho de mim e às vezes, infelizmente, a gente acaba esquecendo, né, o nosso, a gente não se prioriza né, nessa loucura. Então, eu acho que o grande segredo para que a gente dê conta de tudo é realmente esse. Primeiro, a gente saber que não vai dar conta de tudo, né, a gente estar tranquila com isso, que algum prato com certeza vai cair, e a gente tentar cuidar da gente um pouquinho. Né? Nem que seja uma caminhada, nem que seja uma massagem, nem que seja você conseguir parar para fazer sua unha. É, enfim, achar alguma coisa que você goste de verdade e que você vai conseguir ter um tempinho durante a semana para fazer isso para você e por você. Né? Eu acho que é o, é o segredo que me deu um pouco mais de calma é, e tranquilidade para seguir nessa rotina maluca que a gente está vivendo.
0: Juliana, só para a gente ir, ir encerrando o nosso bate-papo, queria que você deixasse um comentário final para os nossos ouvintes e espectadores é, que queiram se direcionar para a área de recursos humanos barra tecnologia, né? ou seja, no segmento das techs, e também é, é, para os colaboradores em geral, assim, para os profissionais da área de, de tecnologia, qual, qual a sua mensagem final, por favor?
1: Olha, acho que a minha mensagem final é, que eu deixo aqui para todo mundo é ter um equilíbrio. A gente precisa ter um equilíbrio, né? Antigamente a gente olhava muito para hard skill, né? Então a parte técnica ela é extremamente importante. Seja qual área você vai seguir. Né, na área tech, ou mesmo na área de recursos humanos. Então, você saber a técnica de como fazer uma entrevista, de como recrutar, é importante. Mas, mais do que isso, soft skills. Né, a gente tem que saber se comunicar, a gente tem que saber trabalhar em equipe, a gente tem que saber é, ter uma inteligência emocional né, equilibrada. É, nem sempre é fácil, mas eu acho que a gente tem que buscar por esse amadurecimento, por esse autoconhecimento, para que a gente consiga evoluir em qualquer carreira. Eu acho que isso não é só para a área tech, não é só para recursos humanos, mas é para qualquer área que a gente realmente queira, queira seguir aí.
0: Hoje a gente teve o prazer de contar com a psicóloga Juliana Gonçalves, ela que é executiva da Icaro Tech e além de Head of People, a Juliana é uma das novas é, colunistas do Portal do Garré. a gente agradece pela tua participação aqui no Papo de Mulher, pela colaboração no portal. A gente já deixa aqui aberto um convite para que a gente volte a, a conversar, Juliana. Foi, foi um prazer realmente conversar com você contar com você. Muito, muito obrigada, viu?
1: Eu que agradeço, Débora, por esse tempo, mas é um prazer fazer parte da coluna do Papo de Mulher. Estou super animada e ansiosa. É, obrigada, obrigada pelo papo. É, obrigada pelo tempo aí de vocês também, uhum. viu?